0: abacados bendito es el todopoderoso no hay nadie como él el poderoso de israel aleluya bueno vamos a hacer oración para recibir la bendita palabra el alimento espiritual para el día de hoy y para toda la semana padre eterno habla nos prometo bendito lo acodes, por favor enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre en el nombre de Yahshua Mashiach. omen ve amén Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación israelita mesiánica, judío mesiánica, para que se entienda. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso, no guardamos mandamientos de hombres, no hacemos cábala, no creemos en la reencarnación, no creemos en nada de eso. Solamente ministramos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis voy a pasar de este lado del altar me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, bendito es el abacados. bueno, quiero empezar nada más con esta reflexión como estamos viviendo los últimos tiempos no podemos poner las manos sobre los ojos y decir no veo nada, no quiero saber nada, no está programado un apagón de internet para el día de mañana la pregunta es ¿sucederá? No sabemos. Dicen que es una tormenta solar, pero también con tantas cosas que han pasado, pudiera ser provocado entonces por la élite. Entonces, hay que estar muy listos sobre lo que supuestamente va a ser un apagón o no sabemos si será, o si es una tormenta solar o es provocado. No sabemos. Bueno, otra cosa importante, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. El próximo miércoles 26... De abril eh, a las 7 de la noche, hora central de México, recta final 102. Es muy importante, es un tema que no te lo puedes perder y de hecho váyanlo promocionando todos los hermanos y e hermanas. La caída de Babilonia y el cuarto sello. Repito, miércoles 26 de abril, recta final 102, la caída de Babilonia y el cuarto sello. Es un tema mucho, muy importante. Yo he recibido muchas preguntas de muchos, de muchos de ustedes, hermanos, hermanas, inclusive de los amigos, amigas que ya están entrando al canal, que quieren ya guardar la Torah. Y entonces, con ese tema van a quedar aclaradas varias cosas. Por ejemplo, les voy a dar una adelantadita, pero no todo. Mateo 24, ¿de qué parte a qué parte es el primer sello, el segundo sello? Eso está bien decodificado ahí en Mateo 24. Eso lo vamos a ver de tantas cosas importantes el día... Eh, miércoles bueno ahora les vamos a poner en la pantalla estos whatsapp para que ustedes le tomen una fotografía tómenle una fotografía lo vamos a dejar unos segundos mientras yo explico ya no se vayan comunicando amados aquí de la Keilah mundial tanto por teléfono fijo sino a través de este estos whatsapp sí esos son los, son los más usados por así decirlos porque así es más fácil. Si tú llamas, a lo mejor las, las, ya, la, los teléfonos están bloqueados por tantas llamadas, porque sí, gracias al Eterno, recibimos miles y miles de llamadas, pero por medio de WhatsApp tú dejas tu mensaje y entonces ya después se te contesta ya con más calma. Estamos tratando de hacer todo lo posible. Vayan tomando una fotografía. No cometes pecado, no trasgredes Shabbat porque no estás yendo a comprar pepitas. Estás anotando unos teléfonos o fotografando unos teléfonos que te van a servir para conocer a Yahshua, quien es la vida eterna. Aleluya, muy bien. Perfecto. De todas maneras, estos WhatsApp van a estar en, la, en el Facebook, ¿sí? en el tutorial del canal YouTube, en la página gozoypaz.mx y demás, para que ustedes tomen en consideración eso. Ahora, suscríbanse a nuestro canal de Telegram, Keila, gozoypaz, Telegram, canal de Telegram, ¿sí? Los amigos y amigas ya están recibiendo también las noticias que mando a la congregación a través de Telegram. Entonces es muy importante, amados eh, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que tengan ya su cuenta de Telegram, porque estoy matando, mandando noticias muy importantes prácticamente todos los días. Suscríbete al canal ahora mismo, si no estás suscrito, canal Shalom132. No monetizo los videos, estate tranquilo. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones Porque voy, voy a estar dando muy, temas muy importantes Como el del miércoles Si te gusta, dale me gusta Porque así YouTube lo recomienda ¿sí? Y compártelo Recuerden, todo el material es gratis Les van a ir apareciendo en la pantalla varios libros Con varios títulos En varios idiomas Todo el material es gratuito Todo desde la página Gozo y Paz lo pueden descargar Y vámonos preparando Porque entramos al mes segundo Y después vendrá el mes tercero lógico pero ya estamos a nada de la fiesta de Shavuot. Tú lo conociste como Pentecostés, para los nuevecitos, pero lo correcto es Shavuot, la fiesta de las semanas. Será, fíjense muy bien, del jueves a viernes, 25 al 26 de mayo. Y después se empalma con un Shabbat semanal, o sea que vamos a estar de fiesta larga otra vez. No tan larga como la de la fiesta de los panes sin levadura, pero sí, de jueves a viernes y de viernes a sábado. Dos Shabbat, dos Shabbatot juntos, para que se vayan previniendo, hermanos. Bueno. Entro de lleno al tema Obedientes o desobedientes Quiero empezar con una reflexión Yo recuerdo que cuando era niño Es que les tengo que contar de esto Miren, los viejos somos muy dados a contar Cosas que nos sucedieron hace muchos años Porque hay mucha sabiduría en ello De hecho alguien escribió esto Si en algún hogar Falta un viejo Píntalo en la pared Fíjense, ¿qué quería decir eso? Si falta un viejo en la pared, en la pared en el hogar, píntalo porque los viejos tenemos sabiduría y más si tememos a Yahweh y la gloria es para el eterno, pero en sí los viejos pues hemos vivido más años, hemos tenido mucha experiencia un servidor, soy médico cirujano entonces vi miles y miles y miles de pacientes y, 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 y sigo ministrando almas etcétera, etcétera, entonces eso da experiencia y la gloria es para el eterno entonces cuando yo era niño si alguna cosa me mandaba mi papá o mi mamá, no les estoy mintiendo, Obedecía yo así. No chistaba yo a mi papá de la, de, de, de la tierra. Sí, papi, Les decía. Sí, papi, ahorita. Oye, hijo, ve por esto. Sí, papi. Y mi mamá, oye, hijo, ve por esto. Sí, mami. Nunca chisté. Aleluya. Tal vez, no sé, si algún día por el cansancio no di una adecuada respuesta, pero nunca fui un grosero con mis padres, uno. Y entonces eso me da autoridad en el nombre de Yahshua, lo digo con humildad, para explicarte esta parábola tan grande y tan hermosa de nuestro don Yahshua Mashiach. Abran su Biblia en Mateo 21. La Biblia en Mateo 21, por favor. Y vamos a ver el verso 28. Vamos a ver el verso 28. Sí. Bueno, Mateo 21, búsquenlo con calma, verso 28. Perfecto, muy bien, perfecto, excelente, muy bien. Pero qué os parece, dice Yahshua. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Fíjense cómo dice hoy, no dice mañana. El Eterno le gustan las cosas bien y rápidos, rápido. Ve hoy a trabajar en mi viña. Es su viña. Bueno, respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Verso 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Yahshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Hay que entender el contexto, veanme tantito, tengan sus marcadores a la mano. ¿A quién se estaba refiriendo? Estaba enseñando a los discípulos, sí, pero estaban ahí los fariseos. ¿Se acuerdan de la parábola anterior? Bueno. Entonces, la idea es darle una lección a los religiosos, a los fariseos de ese tiempo. Bueno, entonces eh, dice, los publicanos y las rameras, anotenlo, subrayenlo más bien, van delante de vosotros. Es decir, muchos religiosos que se dan golpes de pecho y a veces son los, más, los, los peores, los hipócritas, los que no cumplen la voluntad del la vaca Dos, el Eterno les da una orden y, y se detienen y no hacen las cosas, esto es para todos, el que se le quede el saco póngaselo y póngaselo bien pero arrepiéntase porque el tiempo es muy corto, verso 32 porque vino a vosotros Juan, Yohanan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle fíjense muy bien como aquí dice Yahshua y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle y luego sigue con otra parábola 33 oído otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña la acercó de vallado, cavó en ella un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero». Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron Atención a esto, tú has de decir Eso ya me lo sé, lo he leído muchas veces No, hay cosas bien, bien Vamos a ver, a decodificar esto hebreamente Con lupa hebrea Sí, bueno Después dice aquí, bueno, le, le, y le mataron Verso 40 Cuando venga pues el señor de la viña ¿Qué hará aquellos labradores? 41 le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. eso les dijo, nunca leíste en las escrituras, subrayen eso, nunca leíste en las escrituras, subrayenlo. La, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor, el Adón ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Elohim, atención a este verso 43, subrayéndolo todo con un amarillo. Yo lo tengo subrayado ya desde hace mucho tiempo. Por tanto, os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. desmenuzará. 45 y oyendo sus parábolas los principales Juanín y los fariseos o sea los religiosos entendieron que hablaba de ellos pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta pues es que es el profeta de profetas ahora tú has dicho bueno sí a lo mejor ya leíste yo te, te lo digo más bien ya leíste esta parábola pero vamos a ver el trasfondo dos hijos vamos a empezar por ahí los dos hijos y israelitas, no está hablando de otro pueblo, porque Yahshua se refirió al pueblo de Israel. Para empezar, dos, ambos estaban en la misma casa. ¿Cuál casa? Israel. Ponle así a tus apuntes y vas a ver cómo vas a aprender. El padre tenía derecho a los servicios de sus dos hijos. Es decir, el padre podía disponer de los dos hijos, para lo bueno, claro. Pero podía decirles, ve a trabajar y tenía que ir a trabajar. Por eso les empecé con el ejemplo de un servidor y porque el Eterno ahora me puso en esta posición. La gloria es para Yahshua Mashiach. Entonces, ellos querían que su padre no los molestara. O sea, los muchachos, los hijos querían que su padre no los molestara. Pero no, lo, no, lo, no, no, no los molestó. Él les habló y les habló de buena forma. Era bueno... Y correcto que el padre esperara que sus hijos trabajaran para él. Y qué mejor que para un hijo trabajar con su papá. Eso lo entendemos muy bien. Repito, era bueno, sí, y correcto, sí, que el padre esperara que sus hijos trabajaran para él. Y repito, qué mejor que un hijo trabaje con su papá. Bueno, esto es como el trigo y la cizaña, pero no exactamente. Ahorita voy a llegar al punto central. Nosotros no debemos, eh, ¿cómo podría explicar?, separarnos del Padre, para nada, ¿verdad? Ahora, vemos que a un hijo le dice, ve hijo a trabajar a mi viña hoy, entonces le habló, uno, individualmente, anota esto, el llamado de Yahshua es individual. A mí me, me, me llamó para un propósito específico individualmente, no me llamó en grupo, a ti te llamó también individual. A todos, que seamos congregación es otra cosa, pero a todos nos habla individual. ¿O te habló junto a tu esposa o junto a tus hijos? No. El llamado es individual, porque cada uno de nosotros va a presentar cuentas ante el Eterno. Los salvos en el juicio cuando vengan al sal, o sea, la resurrección de los muertos, es, es decir, la resurrección de los muertos, y para los impíos en el juicio del gran trono, trono blanco después del milenio. Ahora Les habló individualmente, eso grábatelo muy bien No va a estar el Rue Palacios junto a ti Cuando sea el juicio ¿eh? O sea, porque va a haber un juicio Todos los salvos eh, Compadeceremos ante el tribunal De Yahshua HaMashiach Eso dice en la Biblia y yo lo creo Por otro lado eh, Se les hizo la misma Invitación a los dos hijos Mira que era una invitación Pero con cierta exigencia, lógico eh, acercándose eh, al otro le dijo de la misma manera Entonces era un llamado individual Que uno dijera, sí voy, y el otro no voy el, el primero arrepentido fue y el otro no, ya no fue, etcétera, etcétera Bueno, pero era un llamado individual a trabajar Tenemos que tener nuestro trabajo secular Y de ahí vivimos el sustento para la casa En hebreo se dice Parnasá. Pero la idea está que todos todos estamos como mesiánicos eh, llamados a trabajar en la viña, en un ministerio, siendo roe, siendo maestro de escuelita o maestra, siendo servidor o servidora, eh, eh, etcétera, etcétera, los hermanos del audio, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el Padre quería que hiciesen su voluntad de Él, o sea, del Padre. Porque el Eterno ya se está hablando del Padre Eterno. ¿Quién es Él también? Lógico. No también, sino ¿Quién es Él? Ahora, los invitó individualmente a su negocio, a su trabajo familiar. Y les dijo que trabajaran hoy. Siempre nos va a pedir que trabajemos hoy. No mañana, no pasado, pasado mañana. No hay tiempo después. La idea es hoy. Y ahora te está llamando a ti, hermano hermana, que eres nuevecito, que trabajes hoy. O tú, que ya tienes tiempo y que ni siquiera mandas un mensaje de WhatsApp, ni siquiera repartes una tarjeta en la calle ni nada. Te está llamando para trabajar hoy, porque si no, también retiras cuenta de ello. Hay hermanos que se escudan en esto. Yo no sé mandar un mensaje, no sé, man, no tengo Facebook, no sé cómo manejar una computadora, pero tienes manos y puedes repartir tarjetas y discos o, 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 o memorias en la calle o hablar. Vean el canal Shalom 132 o pintar una barda, fuera todo de Shabbat. No hay pretexto, no hay pretexto. El Eterno te está invitando hoy a través mío. Yo soy como el mensajero del rey, estoy abriendo el pergamino y dice, el rey dice así, te invita a trabajar hoy a su viña, aceptas o no acepta, acepta hoy a trabajar y fuerte ya lo dije, en esta congregación hay libros físicos, estamos en vivo hoy es día sábado 22 de abril del año 2023, son las 4 de la tarde con 29 minutos prácticamente entonces la invitación es actual es en vivo hoy ¿sí? este tema no es grabado, aleluya eso tiene entonces un mérito por lo tanto el Padre quería que trabajaran en su viña ¿Cuál es la viña? ¿Cuál es la viña? Porque dice en Juan 15 A ver, vamos para allá en Juan 15 Para que entendamos mejor el contexto Vean cómo dice El Eterno siempre habla de viña, 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 viña Juan 15, verso 1 ¿Ya lo tienen? Perfecto Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto entonces si tú no das fruto porque no trabajas en la viña del Adón te va a quitar, te va a cortar del pueblo es como si transgredieras el Shabbat Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado y sigue ministrando el Eterno entonces siempre está hablando Yahshua de la viña bueno, ahora por lo tanto la viña pertenecía al Padre de familia, al Padre por lo que debería haber importado, cuando menos un poquito, a los hijos. A ti te ha importado trabajar en la viña del Padre, porque te va a pedir cuentas de ello. A mí me va a pedir cuentas de cómo eh, ministré, de si le eché ganas, por así decirlo, fuerza, energía, hacer los temas, venítelos a compartir, orar antes, estar en santidad para que llegue la palabra a tu corazón. A cada quien, y el llamado es individual respondiendo el primer hijo se negó a trabajar para su padre Qué cosa tan horrible no quería someterse a la voluntad del padre, sin embargo después arrepentido fue, entonces atención, si tú fuiste llamado y le dijiste no yo no sé manejar ni una computadora no sé nada y no has repartido ni una tarjeta arrepiéntete y ve a trabajar a la viña, sal a la calle, reparte material, pinta una barda o manda la pinta, señor, Shalom 132. O manda poner un, eh, fuera de Shabbat lógico, un spot en el radio, en televisión. Tenemos varios spots y radios, pidan información, pero los tenemos ya. Muchos hermanos los han utilizado alrededor del mundo, bendito es el abacados Bueno, respondió mal este hijo, pero después hizo bien. Ahora, el segundo hijo dijo, sí, señor, voy, pero no fue. Entonces fue un hipócrita. El segundo hijo respondió, bien Y lo hizo con respeto Hasta cierto punto Señor, sí Pero no hizo lo que dijo que haría No hizo, repito Lo que dijo que haría Por favor, anoten eso Porque ahorita estoy teniendo varias experiencias al ministrar Con varios hermanos de la Keilah Mundial Que han hecho ciertas promesas y demás Y no las han cumplido al eterno Y cuidado con eso mucho cuidado con eso Entonces no, no hizo Lo que dijo que haría Y eso entonces ya le fue tomado Por injusticia Ahora, es decir, ir contra la Torah Ir contra Yahshua Mashiach Ahora, la mayoría No de la humanidad De los mesiánicos Imita al segundo hijo Desgraciadamente La mayoría imita Al segundo hijo Ven a tu ministerio de escuelita y después falto por cualquier cosa y ni siquiera aviso. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. La gente se está condenando con todo y Talit y Mizpajat y Barba, etcétera, etcétera. No están siendo sensatos. Congregación, despierta. La mayoría imita al segundo hijo. Prometen y no cumplen. Admiten que la Biblia, atención, admiten que la Biblia es verdad pero no lo cumplen. Tienen la intención de tomar en serio la Biblia algún día, pero no lo cumplen. Entonces están reprobados de todas man maneras. Habla, hablan de hacer la obra del Padre, pero no la hacen. Mantienen una apariencia externa. Esos son los religiosos, esos son los peores entonces sus corazones no están bien con el Eterno y es peligroso porque los tiempos ya son muy cortos hermanos y te vas a dar cuenta este próximo miércoles que voy a ministrar la recta final 102 junto con el amado Roe Luis Cervantes para que tú veas que estamos así pero aunque no estuviéramos así yo, yo estoy sirviendo al Eterno desde hace muchos años y muchos hermanos conmigo y de veras de corazón, no nada más local sino mundial Ahora, la idea es que muchos de ellos piensan que se merecen las promesas del Padre, pero no los compromisos del Padre. Quieren las bendiciones, quieren la prosperidad eh, en salud y si están mal económicamente, que les supla un trabajo, etcétera, etcétera. Pero realmente no hacen un arrepentimiento. O sea, hablan de arrepentirse, pero no lo hacen. Cuidado con ello. Ellos mismos hablan de crecer espiritualmente, pero no lo hacen. ¿Te das cuenta? Fariseos. Igual que en ese tiempo. Peor, porque Yahshua ya viene pronto. Entonces, hablan de someterse a Yahweh, pero no están sometidos a Él, sino a su propia voluntad. Y ya lo ministré en la parábola, ¿sí? Cada quien si quiere cargar su cruz, dice Yahshua, carga tu cruz y sígueme. O sea, niégate a sí mismo hay que cumplir la voluntad del padre esa parábola la di hace ocho días eh, viernes, entonces son son, eh, quieren, son parte ellos de las promesas falsas, es decir van a prometer a la gente que vayan ministrando cosas falsas, porque ellos no lo hacen, no obedecen no seas parte de, y si has sido parte de eso arrepiéntete rápido, porque los juicios ya van a arreciar Créanmelo Pero ahorita quiero llegar a un punto central Ahora, mucha atención Es mentirle al Ruajacodes Vamos al libro de los Hechos Y eso ya se lo saben muchos Pero vamos a recordarlo Y verlo por amor a los nuevecitos En Hechos 5 ah, pero que quede claro Esta administración no se da como en X o Z Sectas No se da para pedir dinero No, aquí no se hace negocio No, no pero tú sabes, aquí vas a leer Hechos 5 y vas a leer todo el capítulo. Eh, sí, bueno, no menos, sí, parte del capítulo, todo el capítulo, para que te quede claro. Bueno, vas a ver cómo Ananías y Zafiras mintieron al Ruajacodes. Vamos a hacer esto, vamos a vender la heredad y vamos a retraer todo aquí. No llevaron todo. ¿Qué faz? Pedro lo sabía por el Espíritu Santo. El Ruajacodes le avisa y los dos murieron. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos al libro de Coelet. ¿Sí se acuerdan los que ministramos eh, eh, en cuanto a Ananías y Zafira? Hicieron una promesa, no la cumplieron. Cuidado con eso. Ahora, vamos a Coelet, hermanos, a Eclesiastés. Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés, capítulo 5, en el verso 4. Búsquenlo. Yo los espero un momento mientras tomo un poco de agua. Bendito es el agua. Toda que y dice en Eclesiastes 5 verso 4 cuando eloginas es promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes 5 mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas tremendo ¿verdad? así que con eso queda claro que hay que si, si el Eterno manda algo hacerlo rápido no titubear Repito, la mayoría de la gente, de, de los mesiánicos, perdón Imita o hace lo mismo que el segundo hijo Eso no está bien, para nada Entonces, el Eterno lanza una palabra Vamos a otra vez ahí a Mateo, sí, a Mateo 21 ¿Quién de los dos hizo lo correcto? Lógico, le contestan Sí Bendito es el abacados. El verso 31 de Mateo 21, Mateo 21, verso 31, ¿cuál de los dos de los dos, eh, de los los dos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Yahshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Atención, lo que yo estoy viendo ahora claramente con así tangible es que los nuevecitos están entrando a todos los pactos rápido y están siendo más obedientes que muchos que ya tienen tiempo o que inclusive ya ni siquiera están con nosotros. Entonces, eso se cumple otra vez. Aleluya, bendito es el abacado. Y no porque los nuevecitos sean prostitutas y publicanos. No, pero porque ellos apenas acaban de recibir el mensaje y lo, lo aceptan rápido. No dicen como el segundo hijo. La parábola es clara. Servir al Todopoderoso, servir... Eh, con palabras correctas, es decir, hacer lo correcto. Se puede hablar mucho y hablar muy bien, como lo hizo el segundo hijo, pero no hacer lo correcto. Entonces los líderes religiosos eran buenos para hablar. Tenían mucha verborrea, así se llama, no es grosería. Sí, verborrea quiere decir eh, que hablaban mucho, pero sin frutos. Por eso el Eterno les dijo, por el fruto los conoceréis. Entonces, los líderes religiosos eran muy buenos para hablar como justos, pero no lo eran. Eran necios. Esta parábola va dirigido a ellos y no le entendieron, o no le quisieron entender más bien. Entonces, los pecadores arrepentidos iban delante de ellos al reino de Yahweh. Viendo esto, dice aquí, vean cómo dice, bendito es el dos. 32. Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameles le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, los pecaderos arrepentidos, repito, iban delante de ellos, delante de los religiosos, delante de los fariseos, de los hipócritas, al reino de Yahweh. Viendo esto, dice Yahshua, no os arrepentisteis después para creerle. Le hubieran creído a Juan. Ahora, estos, estos religiosos eran orgullosos. Deberían haberse arrepentido con mayor razón todavía cuando vieron a los pecadores arrepentirse. Voy a repetir esto para que lo anoten. Estos religiosos, orgullosos, recuerda la administración de hace ocho días, lleva tu cruz, tu madero y sígueme y niégate a sí mismo no está hablando de llevar una enfermedad de soportar un marido borracho, eso ya los ministré hace ocho días, no repito, estos religiosos orgullosos deberían haberse arrepentido con mayor razón cuando vieron a los pecadores arrepentirse delante de Yahshua pero no lo hicieron ahora atención, atención, escuchen muy bien Israel es irreemplazable. Israel es irreemplazable. Uno de los profetas dice que si Israel desapareciera, entonces desaparecieran también todas las estrellas del firmamento, porque todo el firmamento habla de la gloria de Yahweh sobre la historia de Israel. Tremendo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un tema, pero Prefiero que pase un poquito más tiempo para que todos vayan madurando, porque si no vayan a pensar que yo estoy loco. Pero todo está escrito en los cielos. Ahora entiendo por qué a mi abuelo paterno le gustaba tanto observar los cielos y demás. Bueno, Yahshua Hamashiach transfirió el liderazgo a otros. Vamos a ver esto, vean ustedes aquí. Vean el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tremendo es esta declaración. Esta declaración de Yahshua Hamashiach me gusta mucho, todo, ¿verdad? Me gusta, pero esto es que tiene un trasfondo. Israel es irreemplazable. Entonces, ¿qué piensa la iglesia cristiana o perengana fulano, perengana la católica, etcétera, etcétera? Que Israel fue quitado y que Yahshua llamó a la iglesia católica. O que gritó a, los, a Israel y, que, y, y puso a los cristianos de domingo comiendo cerdo incircuncisos, y, 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 y No, no es así. Israel es irreemplazable. Yahshua HaMashiach transfiri, transfirió. Fíjense muy bien, atención, porque esto llega hasta nuestros días. Hasta aquí, ahorita, en este momento. Yahshua HaMashiach transfirió el liderazgo a otros. ¿Quiénes serán esos otros, otros? Los apóstoles. Sus apóstoles, la quejila judía primitiva, no los líderes religiosos, eh, fariseos, etcétera, etcétera, que estaban ministrando en el Bet-Kamidash, que el templo va a ser otra vez reconstruido o construido. Eh, me refiero al templo verdadero de Yahshua en el milenio, no el que va a construir apenas el antimachía con las vacas rojas clonadas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no. Yahshua Hamashía transfirió el liderazgo a otros. ¿Quiénes? Los apóstoles ¿Quiénes eran? Judíos. Era la Keilah judía primitiva. Entonces, esa keilah judía primitiva injertaría gentiles a Israel, como dicen Romanos 11. Y los apóstoles llevarían el mensaje y llegaría hasta nuestros días. Y hoy se cumple otra vez. Una vez más de tantas. Entonces, ya no hay un sumo cohen. Terrenal, El sumo cohen que está ahora en Israel, en Jerusalén, es un usurpador como el anti -mashiach. igual. El sumo cohen es Yahshua HaMashiach. No tengas miedo a nadie, solamente teme a Yahweh. No le tengas ni siquiera miedo al diablo. Entonces, Mateo 21, vamos a leer el 33, para que ustedes entiendan tantito más, ¿sí? O comprendamos, aprendamos más bien. 33, oído otra parábola. Entonces, empalmó el Eterno dos parábolas. Hubo un hombre que, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, etcétera, tú ya sabes, mandó a los labradores. ¿Cuáles labradores? Entre tantos, los profetas. Los profetas. Entonces, quiero llevarlos, por favor, a Deuteronomio 32, ahí a la Torah. Vamos para allá, Deuteronomio, busquen Deuteronomio 32, verso 32. Vamos para allá, amados Sahim, por favor. 32, 32, bendito es el abacados. Bueno, ¿qué no dirá ahora el Eterno de Israel con todos esos desfilitos de ya sabes quién es? Deuteronomio 32, 32, perfecto. Porque, la, porque de la vida de Sodoma es la vida de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Es igual ahora. Es igual ahora, hermanos. Ahorita les voy a explicar por qué puse esta cita. Vamos al Salmo 80, verso 8. Vamos al Salmo 80, verso 8. Por favor, búsquenlo. Vean cómo todo tiene que ver con uvas. ¿Se dan cuenta? sí. ¿Se acuerdan cuando expliqué el tema de la unción? ¿Qué significado tiene el aceite? ¿Qué significado tiene el, el, el vino? Para el Eterno, el vino. Por eso dice... Y atención a eso, porque después voy a explicarles el sentido espiritual. Es que me vienen tantas ideas a la cabeza, perdóneme. Cuando dice el aceite y el vino no lo toques. Aleluya. Voy a explicarles eso primeramente el Eterno en este próximo miércoles. Bueno, vean cómo dice aquí Salmo 80, verso 8. Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Entonces él plantó la vid nuevamente en Israel. 1948, 14 de mayo, y jamás será arrancado de ahí Israel. Viene una guerra, vienen muchas cosas feas, pero no será arrancado porque Israel es irreemplazable. Entonces, si tú eres cristiano o católico, no te sientas ofendido. Yahshua no quitó el liderazgo a Israel, se lo dio a sus apóstoles que creían en él. No se los iba a dar unos fariseos hipócritas que negaron a Yahshua Hamashiach. No, se los iba a dar a unos apóstoles que habían y judíos, lógico. Crearon la que judía, o sea, formaron la que judía más bien. Y entonces empezó todo. No una iglesia. Y menos de domingo. No, guardando el Shabbat como ahora lo estamos guardando para entregarlo. Ahora entonces, de Egipto. Bueno, eso ya lo vimos en la fiesta de los panes sin levadura. Bueno. Ahora vamos a Jeremías 2, por favor. Vamos para allá. Jeremías 2. Yo me emociono mucho, aleluya, cuando doy la palabra del Eterno cuando la estudio, porque digo, Padre, estábamos ciegos, no entendíamos nada, pero ahora es, vivimos otra cosa. Jeremías 2, 2, Jerem perdóneme, Jeremías 2, verso 21. Verso 21. Te planté de vid escogida. ¿Se dan cuenta? Vid, vid, vino, vino, uvas. Te planté de vid escogida. Simiente verdadera toda ella ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Es decir, ¿cómo pues te desviaste de la doctrina de la Torah? Recuerden lo que le dijo a Josué y a Joshua No te desvíes ni a diestra ni a la derecha de la Torah de mi siervo Moisés Bueno, es la Torah de Yahweh, pero mi siervo Moisés te enseñó Ahora vamos a Isaías 5 Vamos a Isaías 5 Bendito es el abacados. Isaías 5, verso 1 al 7. Y de eso está hablando en Mateo 21. Esto ya lo he ministrado en otros temas y varias veces. Isaías 5, verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña. Tenía mi amado una viña en un ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, vides había edificado en medio de ella una torre y eso también de ella un lagar. Por eso a la gente mala y perversa que no lo quiera como Mashiach a Yashua, se vuelven uvas pero podridas. Y, la, y muchas sectas lo han confundido que esas son las, las buenas uvas, ¿no? Porque Yashua viene a pisar el vino del lagar y la sangre va a salpicar hasta el freno de los caballos. Bueno, entonces, a ver, la había acercado el dos y despregado y plantado de vidas escogidas, había edificado en medio de una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Tres, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. Cuatro, en forma de pregunta, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo diese uvas Perdón, esperando yo que diese uvas Ha dado uvas silvestres Cinco, os mostraré pues Ahora lo que haré yo a mi viña Le quitaré su vallado Y será consumida Aportillaré su cerca Y será hollada Y entonces Llegaron los romanos e hicieron lo que quisieron No queremos eso Estamos viviendo momentos muy peligrosos Tenemos, Necesitamos que Yahshua su Nos cubra con su taliz como cuando dijo Jerusalén, Jerusalén Quise protegerte como la gallina Recoge sus polluelos Bajo mis alas, las alas del talit Porque él usa talit Aleluya, manto de oración Bueno, volvemos entonces Ya entendiendo estos versos Vamos a Mateo 21 otra vez Y entonces te sigue invitando Hoy a trabajar a su viña ¿Cuántas tarjetas has entregado en Los últimos días? ¿Has ministrado? Te comento una cosa Yo me encontré a dos personas el día de ayer Salí a caminar, antes de Shabbat Lógico, y me encontré a dos personas Me decían, hasta se bajaron de su coche Muy respetuosos Dos jóvenes, me decían Doctor Roe, ya lo estamos viendo por internet Estamos siguiendo sus enseñanzas Queremos ir por material, etcétera, etcétera Uf, Les dije, claro que sí, con mucho gusto Claro que sí, muy respetuosos los muchachos Me llamó mucho la atención Y ya se subieron a su carro y se fueron Y andaban trabajando Increíble, ¿verdad? O sea, hay que seguir ministrando día y noche Es decir, en la noche orar por los perdidos, hermanos Ahora, en Mateo 21 Entonces, Yahshua esperaba fruto del liderazgo de Israel ¿Qué esperaba Yahshua? Fruto del liderazgo de Israel Porque él es el Haba, él es Yahweh Pero no lo reconocieron Pero prácticamente no encontró nada y eso es la parábola de la higuera, y esa es otra parábola. No la parábola de la higuera de la higuera eh, la, eh, cuando brotan sus frutos, etc. No, sino cuando maldice a la higuera. Bueno, la idea es esta, y sobre eso ya está, hay muchas ministraciones. Él espera fruto de ti, de ti, de ti, de ustedes y de nosotros. Acá. Él espera fruto. Y si no damos frutos, el, ar, la, el hacha ya está para cortar y echar ese árbol al infierno eso dice la palabra del Eterno por, por medio de Juan el Bautista y muchos minimizan a Juan a Yohanan, pero es el más grande de todos los profetas, ¿quién lo dice? Yahshua Mashiach Aleluya, entonces Yahshua esperaba fruto del liderazgo de Israel pero prácticamente no encontró nada por eso Isaías capítulo 5, verso 5 al 5 del 1 al 5, perdón Sí se le entendió entonces como no hubo fruto Entonces Quitó toda protección Ah cuidado si el eterno quita, quita su protección de nosotros Estaríamos perdidos Si le has fallado El eterno pídele perdón, el eterno es bueno Te va a perdonar, pero si le pides perdón Y te pones a trabajar como debe de ser Todos, es un mensaje para todos Ahora escuchen bien Lo que no de gloria Lo voy a decir así Lo que no de gloria, o sea acabó. Ayashua, no bendecirá al hombre anótalo esa es una frase que yo me aprendí desde hace muchos años lo que no dé gloria al eterno a Yahweh no será de bendición para mi vida ¿dará gloria que se vea pornografía por ejemplo? no verdad eso no eso da honra al diablo ¿y para qué queremos honrar al diablo? yo no honro al diablo yo adoro a Yahweh Allá al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera con todos sus demonios en el nombre de Yahshua Mashiach. Graba tú muy bien, lo que no dé gloria a Yahweh no bendecirá al hombre. Será bendición eh, para el hombre, no, o sea, si no se le da gloria al Eterno, o sea, por ejemplo, por medio de una tranza económica, como decimos aquí, truanerías, tracalerías, robos, mentiras, fornicación, ese, ver cosas feas en Internet, etc., eso no da gloria al Eterno. Entonces, grábatelo muy bien para que todos los actos de tu vida den gloria al Eterno y entonces así tendrás bendición para tu vida. Ahora, aquí dice Yahshua que arrendaría su viña a otros lavado, a labradores que le paguen, que le den, o sea, que le den su, su fruto a su tiempo. Y por eso se fijó en los apóstoles, no en, otra iglesia, en una iglesia X o Z, no. Israel es irreversible Es decir, el plan de salvación No salió del pueblo judío Quedó dentro del pueblo judío Por eso dice, la salvación viene de los judíos Dice Yahshua Entonces la idea es Que los líderes religiosos fueron desechados Pero no Israel Ahí estaban los apóstoles Y eran Israel, eran judíos y mesiánicos Creían en Yahshua, cumplían la Torah Guardaban el Shabbat y las fiestas Estaban circuncidados Comían kosher o comían limpio, recta final 38, para los que no saben qué es comer kosher. Ahí en Mateo 21, 42, Yahshua les dijo: Nunca leíste en las escrituras. Esto fue algo tremendo. Cuando les dice a los fariseos: nunca leíste en las escrituras esta manera de dirigirse a los principales sacerdotes, para que se entienda, a los Juanín y a los ancianos de Israel les enfureció a los sacerdotes, a los Juanín, a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los ancianos de Israel. Es como si yo te dijera nunca, pero no me puedo comparar, él es el rey, lógico, pero es un decir, ¿nunca has leído en la Biblia, en el Salmo 1, que dice, muy dichoso el varón que no tuvo en consejo de malos, etcétera, 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 etcétera? En pocas palabras el Eterno les, dice, les dijo, ¿no leísteis? Son ustedes unos ignorantes Lo estoy parafraseando Pero esa es la intención de Yahshua Ellos eran doctores en Biblia Por así decirlo Eran fariseos Uf, La, la crema innata No los plus-ultras Bola de hipócritas Como ahora igual Entonces Cuando dice aquí Nunca leíste en las escrituras Fue una bofetada Por así decirlo Perdón Yahshua Gamashia Es la única manera de explicar Para mí más clara nunca leíste en las escrituras eso les ofendió hasta el alma hermanos ahora vamos al salmo 118 bendito es Yahshua Mashiach porque él es varón de guerra no creas que él hablaba así despacito como las películas de Hollywood no lo creas eso quítate lo de la cabeza es romano, eso es egipcio no, él hablaba fuerte, él habla fuerte y quién ha dado la boca al hombre no le dijo así a Moisés Moisés hasta se fue para atrás Aleluya, Él es varón de guerra, bendito es Yahshua Mashiach. Salmo 118, Salmo 118, vamos para allá, si llegan antes me esperan tantito. Vamos a leer el verso 22, hermanos, el verso 22, y aquí está citando esto. ¿No leíste nunca en las Escrituras el Salmo 118? Por eso yo puse el ejemplo del Salmo 1, Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y tú entre, encuentras ahí varias citas que te remite a Lucas, Hechos y Pedro. 23. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 24. Ese es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora vamos otra vez a Mateo 21. Estas dos parábolas a mí me gustan mucho, todas las parábolas de Yahshua. Pero aquí fue una lección. Fíjense cómo les dice en el 42. Yahshua les dijo: Nunca le dices en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor, el Adón, ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y mira, ahí te remita el Salmo 118. ¿Que no se supieran? Claro que sí se lo sabían, pero no lo practicaban. Es como el hijo segundo: Creen en la Biblia, pero no la obedecen. Creen en Yahshua. Pero los demonios creen y tiemblan la cosa es obedecerle y Hebreos 5.9 dice porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece entonces su rechazo a Yahshua Gamashia hablaba más de su culpa y del juicio que tendrían espero que eso no esté sobre tu cabeza yo te deseo mucha bendición pero si tú has dicho, has, has dicho yo creo en Yahshua y me uno a su viña y nunca has trabajado nada y tu ministerio lo haces a medias o mal y de malas, no sirves para nada. Pero arrepiéntete, hay tiempo de, de hacer las cosas bien. Vamos a Isaías 8, aleluya, aleluya. Por eso dije hace mucho tiempo, cuando alguien llegaba acá y me decía, no se sé va a barrer. No sabes barrer, no, ni sacudir, no, no sacudo bien, no, eres un inútil, no sirves para nada, vete de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a comer? Aquí no se paga a nadie, pero la idea es esta, lógico. O sea, si no sirve para barrer, pues, ¿qué sabrá hacer allá afuera? ¿Componer un coche? Isaías 8, verso 13. Isaías 8, verso 13 al 15. A Yahweh de los ejércitos a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por Mishkan o santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezador para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aleluya, bendito es el Abacados. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. O sea, aquel que no se ponga las pilas, como decimos aquí en México, una manera mejor dicha, aquel que no cree en Yahshua Mashiach y sienta temor a él, no terror, por terror, sino por amor, Está perdido y va a llegar un momento que viene la gran tribulación y ya se va a desatar el cuarto sello en la segunda mitad de este año 2023 y va a empezar un corredero de gente por acá y por allá. créemelo está en la Biblia. Y como van los tiempos, van a tropezar unos a otros y se van a enredar y se van a matar entre unos a otros. Que no seas parte de eso. Sálvate, es un decir. Quien salve es Yahshua Mashiach, pero me refiero ven a Yahshua Mashiach. Rápido. Isaías 28 verso 16, vamos para allá con gozo, mira cómo está hablando el Eterno aquí, bendito es el abacados. Isaías 28 verso 16 dice: Por tanto, Yahweh el Adón dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure, es decir, que no haga mal. Es decir, la piedra es Yahshua, en pocas palabras. Ahora vamos al profeta Daniel. Bendito es el Abacados, al libro del profeta Daniel. Bendito es el nombre de Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh por la eternidad. Vamos a buscar a Daniel en el capítulo 2, amados Agin, a, Hín, a Hayod, precios, precios en el Eterno Yahshua. Amigos, amigas, vayan buscando ya la forma de hacer arrepentimiento rápido, apartarse de los pecados, como ministré en el eclipse híbrido. Ah, por cierto. Muchos me han preguntado, Roe. Usted dijo que las lunas rojas que se pusieron en Pesa y Gamazol la fiesta de los panos y la madura, es el, es el, eh, el las uh, lunas rojas que habló Joel y que está descrito en Joel 2.31 la luna se pondrá como sangre antes que venga el día grande de Yahweh. ¿Y el sol cuándo se pondrá? Ya se puso en eclipse híbrido, ¿o no? Fue un eclipse anular y eso lo estuve ministra y ministra durante dos horas el meterno, me dio fuerza y voz, aleluya. Fue anular parcial y total. Lunas de sangre seguidas y luego, luego el eclipse híbrido, aleluya. Estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo se cumplen las profecías y de eso vamos a hablar el, el miércoles, en recta final 102. Entonces les decía Daniel 2, verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Yahshua, Hamashiach, aleluya, bendito sea la vaca dos. Mira cuántos profetas hablaron. Ahora vamos a, al verso 44. Y en los días de estos reyes, el, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ni de esa, fíjate muy bien cómo es, dice aquí el, el profeta Daniel, yo lo tengo subrayado, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, a una iglesia, X o Z, no, Israel es reemplazable, aleluya. Por algo me levantó y por algo te llamó, aleluya, bendito es el 2 Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ese es Yahshua, él es Yahshua Gamashia en el milenio y por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Vean cómo dice el 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Elohim ha mostrado el, a, a, al Rey lo que ha de acontecer en lo que por venir y, y el sueño es verdadero y fiel y su interpretación. O sea que el Eterno Yahshua va a desmenuzar todo lo que es inteligencia artificial diabólica, todo lo que es clonación, todo lo que es ya sabes qué. Todo. Aleluya. Profetizado también por Daniel. Esta piedra destruye al mundo de religión. Esta piedra destruye al mundo de rebelión. Esta piedra es... Yahshua. ahora atención el reino de Yahweh será quitado de vosotros dice Yahshua ahí a los fariseos y se ha dado a gente que produzca los frutos de él a ver vamos a volverlo a leer porque en esto por eso la gente está metida en sectas y religiones y creen falsos profetas y demás injértense en Israel guarden la Torah guarden el Shabbat Adoren a Yahshua, quien es el mismo. La palabra se hizo carne. ¡Aleluya! Es la única manera de salvarse. No hay otra. No hay otra. Mahoma, Buda, X, etc. Dalaita, Gartam, Se me fueron tantas frases, pero... Bueno, la idea es que solamente Yahshua, Mesías, salva. Ahora, vean cómo dice aquí otra vez, 43, Mateo 21, 43. Por tanto, os digo... Que el reino de Elohim será quitado de vosotros Y será dado a gente que produzca los frutos de él El reino de Elohim Será quitado de vosotros O sea, los religiosos Y será dado a gente que produzca los frutos de él Y mira, escogí a un pescador Kefas A un publicano Mateo Tremendo, ¿verdad? ¿Qué han de haber sentido a esas gentes con sus ropajes Y sus filacterias más largas De lo que se necesitaban ser Y que de repente a un pescador Tremendo, ¿verdad? El Eterno es precioso. Al que se humilla será exaltado. Será exaltado. Al que se exalta será un pillado. Entonces, mucha atención. No fue dado a la iglesia de ningún tipo de domingo comiendo inmundo y violando el Shabbat y toda la Torah. No, no. Ahora, mucha atención, Rohim. Mucha atención y con mucho amor y respeto, Saquemim. Mucha atención todos los que son... Roín, o sea, pastores, ancianos encargados de obra, etcétera, etcétera. Los líderes religiosos perdieron sus privilegios del reino y fue dado a otros. Tremendo. Igual nosotros ahora, yo no quiero que el Eterno me borre de su libro de la vida. No. Yo no quiero que el Eterno... Eh, me quite bendición, ni unción, ni poder para poder de darle cabot, gloria a Él. Yo no quiero eso. Vamos a Apocalipsis 1.7. Bendito es el abacados. Pero es que muchos a veces se confían y dicen, bueno, pues yo soy el rey fulano. Y... Pero no, cuidado. Vean cuántos han caído de nuestros hermanos. Bueno, no eran hermanos, ¿verdad? 1.7 dice aquí que viene... Perdón, 1.6. Y nos hizo reyes y Juanín. Para Elohim y su padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. amén. ¿Quién está hablando? Juan. ¿Quién está hablando? Juan. Entonces aquí Juan está diciendo como un apóstol, como un discípulo de Yahshua Mashiach. Y a nosotros nos hizo reyes y Juanín. Tremendo. Se lo quitó a los líderes religiosos de Yahshua. Ha de haber estado, platicar, o sea, aparte de platicar, ministrando en la isla de Patmos, ha de haber dicho, eh, nos hizo Juanín, quitó eso a los líderes religiosos hipócritas que no daban fruto para nada, eran como los malos lavadores que mataron y mataron y mataron profetas. Y entonces se los dio a él. Ahora, atención, porque esta cita yo le he dado mucho. De veras tú, 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 yo Somos reyes y cuanín Porque aquí Juan está hablando como la que y la primitiva Pero no se asusten Hay una esperanza porque no se asusten Esto sucedería para los que siguieran Pero los que tomen realmente las cosas en serio No sea que amanezcas en el infierno No te lo deseo pero no sea que amanezca, pienses que eres salvo y siempre salvo como te lo enseñaron en la iglesia evangélica, yendo a tomar la santa cena, etcétera, etcétera. No, aquí Juan está diciendo, y nos hizo reyes. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. Y Juanín, para Elohim su padre, alce la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean cómo dice el verso 1. La revelación de Yahshua Mashiach que Elohim le dio para ministrar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto ya se va la tribulación pronto hermanos y, y le declaró y enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan pero vean lo que dice en el verso 6 y nos hizo reyes y Juanín tremendo verdad quitó el reino a los fariseos vayan cerrando su biblia y me voy a ir poniendo de pie y nos lo dio atención a nosotros ahora yo me incluyo tú incluyete. yo sé que muchos hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial están incluidos pero muchos creen que son salvos y si no lo son y entonces hay que arrepentirse apartarse de los pecados confesar que Yahshua es el Señor porque lo es y cumplir la voluntad del Padre hijo quiero que vayas a trabajar a mi viña sí Padre ahorita mismo voy aleluya, no poner pero estoy cansado, etcétera etcétera. bueno, a veces se cansa uno yo te soy franco pues no soy robot me cansé en las fiestas, y me cansé pues es lógico, soy humano pero me estuve quejando para nada para nada, y estuve muy gozoso y nos reímos hasta casi llorar, verdad, reímos, aleluya y nos gozamos con los ajín danzando aquí, bendiciéndolos en los patios etcétera, etcétera Uh, tremendo Nos falta tanto hermanos A ver, porque este verso Ya te lo aplicaste a lo mejor Pero a lo mejor ni te queda Ponte el saco y arrepiéntete Para que de veras seamos reyes En el reino de Yahshua Porque él es el rey de reyes Y si él es el rey Va a haber reyes que reinemos Sobre muchas ciudades Sobre muchos países En el milenio, eso ya lo expliqué En el libro del milenio, vean Pueden descargar el video del milenio y también el libro en varios idiomas. Si ¿Sí se le entendió, siempre yo les decía a los hermanos aquí, les sigo diciendo cuando vienen, ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¡Omen! 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 Bueno, muchos entendían, sí, pero lo llevarían a cabo. Bendito es el abacados. La idea es que todos cumplamos con la Torah de Yahshua Mashiach y no creemos problemas. Ni tampoco en primer lugar fallarle al Eterno, porque el Eterno viene pronto, pronto viene. Vamos a darle toda gavá por la palabra y analicen este tema. Los temas todos son importantes, rectas finales o no rectas finales, todos son importantes. Este tema es súper importante porque es de salvación. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gavá por tu palabra, tú eres grande. Tu palabra es espada de dos filos si no corta por un lado, corta por otro. Tu espada es como jabón de lavadores, saca toda la mugre de nosotros. Toda su Amasía, porque por tu sangre somos salvos. Padre, iremos a trabajar a tu viña. Perdónanos, iremos a trabajar a tu viña y trabajaremos fuertemente para que el reino sea extendido y no le des esta bendición a otros. ¿O tú quieres eso? No, ¿verdad? Entonces a cumplir. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Gomen, Veo, men, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a cantarle dos jale al Eterno. Tenemos los derechos de autor.